0: Tiago contou uma história rápida aqui, a meu respeito, e eu quero falar também com vocês a respeito da história de um homem de Deus que eu admiro muito, está na Bíblia. Mas antes de eu começar a falar dele, eu quero dar o tema da palavra de hoje, encontre-me na montanha, encontre-me na montanha, por quê? Hoje eu quero falar sobre mergulhados, domingo passado, o pastor Gabriel também falou sobre mergulhados, domingo que vem falare falaremos sobre mergulhados e no outro nós estaremos mergulhados. E, e nesse contexto eu estive pensando, né? É, como é bom nós termos um lugar para darmos tempo ao Espírito Santo para podermos orar, adorar, louvar, enfim, que não é um culto, né, que nós temos que seguir horário e tem que ter toda uma organização para que ele aconteça. e Enfim, é um lugar que nós vamos e chamamos de mergulhados, mas, na verdade, é um encontro, um encontro com Deus, um, um encontro, um lugar onde nós vamos estar na presença do Senhor. Independe do nome do encontro. O importante é quem nós vamos encontrar lá. Isso é que é o importante. Então, é quando nós estamos indo para o mergulhado, para o encontro, até quando vemos para a igreja também, mas, no caso, pelo tempo, pela disponibilidade que nós damos ao Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas, quando a gente vai para o mergulhado, é como se nós tivermos, estivéssemos indo para a montanha. Né? E nós queremos encontrá-lo na montanha, porque isso é importante, porque na montanha, nesse momento de encontro com Deus, nós temos as nossas vidas transformadas. Nós somos modificados. Nós somos completamente alcançados pelo Senhor. E eu vou falar com vocês a respeito de um profeta. Eu estava preparando a palavra e eu falando: gente, como é que eu vou preparar? Como é, como é que eu vou falar sobre estar mergulhado? Na verdade, a Bíblia toda fala em estar mergulhado. Quando você abre Gênesis, você já começa a mergulhar em Deus. E quando chega em Apocalipse, você está encharcado de Deus pelo mergulho que você deu na palavra. E eu, lá pensando, conversando e tal, ou conversando, é, falei para a Juliana, né? Cara, vou falar de mergulhados, de poder de Deus e tal. E ela, qual é a passagem na Bíblia que mais fala contigo? Todas, né? Depende do momento, né? Depende do que o Espírito de Deus está te ministrando. Mas eu me lembrei do profeta Elias que eu sempre gostei da história do profeta Elias. Por quê? Porque ele é uma pessoa como a gente. O profeta Elias aparece de repente, não sei em que idade, eu apareceu aos 40 anos. Né? Quer dizer, tudo bem, eu antes já era obreiro na igreja, né? diácono e tal, mas como pastor, como alguém que estava à frente de uma obra, com a responsabilidade de uma obra, eu apareci aos 40 anos. E se alguém olhasse para mim e perguntasse que família é essa? Meu irmão, essa é a família que o senhor criou. Somos nós mesmos, vamos embora, vamos fazer. Não tinha um pedigree, não tinha é, é, avô de pastor, ou filho de pastor e tal, o, o que também é muito bom. Né? Não estou falando o que é melhor. Estou dizendo que a gente se identifica com passagens na Bíblia. Né? E uma das, das passagens que eu me identifiquei é sobre Elias. Né? É pensarmos um pouco, meditarmos um pouco sobre Elias. E eu quero exatamente falar, antes de chegarmos no alto da montanha, eu quero falar quem era Elias. Elias era uma pessoa muito, muito simples, mas muito convicta do que ela fazia. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então, o nome Elias significa Jeová é Deus. Então, você imagina encontrar alguém. Jeová é Deus, como é que você está, queridão? Tudo bem? Tudo bem? e tal, arruma um lugar aí para Jeová é Deus. Aí alguém botava Jeová é Deus sentado, daqui a pouco Jeová é Deus está indo embora. Então, era uma proclamação de que Jeová é Deus. Então, toda vez que olhavam para Elias, lembravam que Jeová é Deus. E ele nasceu em torno de 900 anos antes de Cristo. Provavelmente, ele é natural de Tesbe, por isso ele era um tesbita. Montanhas de Gileade. O que são as montanhas de Gileade? é uma cordilheira de montanhas, né? é, que, quando se sobe essas montanhas, chega-se em lugares planos, mas que são desérticos, o clima é muito ruim, não dá para plantar nada, não dá para fazer nada, e ele morava lá, em Gileade, ou ele nasceu em Gileade, né? onde morava, ele morou em um monte de lugares, Além de Gileade, ele, moro, ele morou na torrente de Querite, ele morou com a viúva em, em Sarepta, ele morou um tempo no Monte Sinai, ele morou. Então, a gente vai pensando em Elias e vai vendo que ele é uma pessoa muito parecida com a gente. Os pais de Elias, desconhecidos. A Bíblia não fala quem eram os pais de Elias. A Bíblia fala quando Elias aparece falando em nome do Senhor. Mas eu separei aqui quatro Feitos que Elias fez, não são só quatro feitos, tá queridos? A história de Elias começa em 1 Reis, capítulo 17, e acaba em 2 Reis, capítulo 2. Então há uma vasta, é, é, um, um vasto relatório daquilo que Elias fez. Mas eu tirei quatro coisas, quatro feitos, né? Que Elias fez. Primeiro deles, proclamou uma seca de três anos e meio em Israel durante o reinado do rei Acabe. Ele derrotou os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Depois disso, ele estabeleceu a escola de profetas. Ele chamou Eliseu para ser discípulo dele, ou seja, Eliseu, mais tarde, veio a ser um profeta, como Elias foi. E, finalmente, a gente chega na morte de, de Elias, que é uma morte envolta em mistérios. Por quê? Porque Elias não morreu ele foi tomado desta terra. A carruagem de fogo passou e o levou. Mas nós vamos voltar lá, já já a gente fala sobre isso. E, apesar disso tudo, desses feitos, né, que estão aqui e outros tantos que estão na Bíblia, Elias era um homem solitário. Elias era um cara solitário, o perfil dele era ser solitário. Ele, ele era um cara completamente assim... É, ele estava bem com ele mesmo. Se não tivesse ninguém ao redor... Ele estava de boa, tranquilo. Elias foi um, um ser humano que teve medo. Ele teve medo. Ele passou por situações que ele teve que conviver com medo. Elias não confiava em ninguém. Ele era ele Deus. Era ele a intimidade que ele tinha com Deus. Era isso que Elias vivia. E, por último, ele era um homem que. Nessas variações de humor, ele um dia ele desistiu da vida. Imaginem Elias, um herói de Israel, ele havia desistido da vida. Mas nós vamos voltar também nesse momento da vida de Elias. E aí o que, que eu percebo, ou o que, que nós percebemos? Que Elias era um homem com os sentimentos iguais aos nossos. Elias era um homem como nós somos homens, como nós somos seres humanos. Elias não era uma estirpe diferente. Ele não veio de algum lugar em especial. Ele não apareceu, desceu de uma espaçonave ou de um foguete. Elias era Elias. Mas era um homem que conhecia a palavra de Deus. Elias era um homem que prezava pela palavra de Deus. Então, ele, quando aparece esse ser normal, né, esse camarada que... que vivia de uma forma intensa, mas com essas características, ele faz com que Israel, da época dele, seja completamente alcançado pelo poder de Deus. Ele teve todas as suas orações respondidas, só uma delas que Deus não respondeu. E glória a Deus por isso. E Elias, com certeza, depois que o tempo passou, ele deve ter falado a mesma coisa também. Glória a Deus que Deus não respondeu aquela minha oração. E aí, qual é a característica maior de Elias? Bom, Elias era um profeta. né? Tem um comentarista que eu li que fala assim, Elias era um, era um profeta de meio expediente. Por que profeta de meio expediente? Porque ele não vivia numa vida profética intensa, até que ele apareceu diante do rei Acabe. Quando ele aparece diante do rei Acabe, ele se transforma em um profeta. E deixa eu falar para vocês o que é um profeta. Eu acho que é, existem algumas é, definições que a gente tem que ter atenção e desprezá-las, e irmos para aquilo que a Bíblia fala do que, do que vem a ser um profeta. Bom, quando a gente fala em um profeta, o que, que você imagina? Vou me encontrar com um profeta. É quase como se você chegasse diante de alguém e ela estivesse lá com uma bola de cristal, né, olhando para você, e ali Deus começasse a revelar coisas. Não, não é isso. Profeta é alguém que crê na existência de Deus. Profeta é alguém que faz predições, mas, sobretudo, proclamações. Então, Elias fez algumas predições, mas ele fez proclamações que se cumpriram, por quê? Porque ele cria e tinha um relacionamento com Deus, então o mais importante é, se Elias teve medo, se Elias era um homem normal, se Elias apareceu de repente do nada, como nós aparecemos, a gente chega na igreja, quem é você? Ninguém, eu sou eu, cheguei conheci Jesus, me converti, daqui a pouco você começa a alcançar um nível de serviço aos irmãos que as pessoas começam a lhe ver de uma maneira diferente. Então, Elias, ele era um cara que tinha intimidade com Deus. E o que acontece? Bom, deixa eu ler uma coisa, deixa, deixa eu ler uma passagem. Tem uma passagem em Tiago, Tiago o apóstolo Tiago, escrevendo uma carta, e ele está admoestando os seus contemporâneos para que eles tivessem uma compreensão de quem era o herói de Israel, Elias. E ele escrevendo, ele leva aquilo ao povo. E aí nós vamos ler. Ele aqui, por favor, coloca lá. Tiago, capítulo 5. Epístola de Tiago. Voltam, um, por favor, ele aqui em 16. Olha o que fala. Ele está... Tiago 5,16, aí. Ele está orientando os seus contemporâneos e ele escreve assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando ele está com esta orientação ao povo, olha, orem uns pelos outros, sejam companheiros, estejam juntos, Deus o muda, transforma situações que vocês nem imaginam para que vocês sejam curados no corpo, na alma, na mente. E o Espírito estava vivificado, né? porque ele já estava falando para crentes. E aí ele dá um exemplo de um herói de Israel, que era Elias, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Por que eu peguei essa passagem? Porque essa passagem fala de quem era Elias. De quem era Elias. Elias era um homem normal. O que o, que o apóstolo Tiago estava falando é o seguinte, queridos, o herói de Israel, que viveu 900 anos antes de Cristo, em torno de 900 anos de Cristo, aquele herói que fez descer fogo do céu, que era enlabaredado, ele era um homem como nós. Ele era um homem com os mesmos sentimentos que nós temos. Ele era um homem que, que é, é, desfrutava das mesmas sensações que nós, humanos, desfrutamos. Uma hora você está bem, uma hora é glória, outra hora você não está tão bem. E olha que coisa interessante, em Atos dos Apóstolos, é, quando o apóstolo Tiago escreveu, é óbvio que essas cartas corriam por todas as igrejas para edificar a igreja que estava surgindo naquela época. Olha que coisa linda. Atos capítulo 14, versículo 15. Qual é o contexto desta passagem? Apóstolo Paulo e Barnabé estavam em uma missão, estavam em uma, uma viagem missionária. E eles foram passando por cidades, pregando Jesus, falando da ressurreição, falando que Jesus havia ressuscitado e eles começam eh, a ser perseguidos em determinadas cidades e eles vão mudando de cidade em cidade até que eles chegam em uma icônia que havia um aleijado de nascença. E Paulo e Barnabé passam por ele, fazem uma oração, e aquele homem ele é restaurado e começa a dançar e a pular e a glorificar a Deus e aquela coisa toda. E o povo que veio isso acontecer falam, eles falam que, as pessoas falam que Paulo e Barnabé eram dois deuses, um Mercúrio e outro Júpiter. E aí Paulo e Barnabé rasgam as festas. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. O que aconteceu aqui foi só o poder de Deus. Nós somos como vocês. Vamos ler lá. Atos capítulo 14 versículo 15, olha o que diz. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, olha aí, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e tudo o que neles há. Ou seja, em outras palavras ele estava falando o seguinte, gente, para com esse negócio de Mercúrio e Júpiter, vamos adorar ao Deus vivo, é isso que nós estamos falando aqui. E, por fim, versículo 16, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Aí tem mais um, versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de... A alegria, enchendo o coração daquele povo de que Fartura e alegria. Se você tiver fartura e alegria no seu coração, meu irmão, você está bem, está tranquilo. Aquela ansiedade que o pastor Marco Antônio falou aqui, no momento da generosidade, vai fugir da sua vida. Você vai viver tranquilo, certo de que Deus é por você. Então, existia um relacionamento com Deus. Assim como Elias tinha um relacionamento com Deus, Paulo e Barnabé também tinham seus momentos que eles subiam a montanha para encontrar a Deus. E quando eles desciam, eles falavam: aí, por favor, ninguém, ninguém vai sair daqui procurando a montanha, né? Sair do culto agora que eles vão procurar a montanha para subir? Não. É aquele momento de intimidade com o Senhor, né? E Paulo e Barnabé passam pela mesma situação. E veja que a resposta deles é aquela mesma que Tiago escreve na carta: ei, nós somos homens com os mesmos sentimentos que vocês. Nós somos homens também, parem com isso. Mas ambos, Elias, ambos não, os três, Elias, Paulo e Barnabé, tinham uma, uma característica, eles tinham intimidade com Deus. E aí, pegando Hebreus, capítulo 11, que Tiago fez menção aqui, que é o, é o capítulo dos heróis da fé, né é aquele capítulo que faz menção, aquele, não a todos, né mas aqueles homens que viveram coisas tremendas nessa terra, e no... Hebreus 11, versículos 5 e 6, diz assim, coloca lá, está aí já, Hebreus 11, 5 e 6, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, essa experiência que aqueles homens tiveram, que nós já tivemos, que quando você, a lê, quando você lê a Bíblia vê que aconteceu com muitos outros, é, primeiro, creia que Deus está vivo. Amém. Deus vive. Aleluia. Deus não é uma criação humana. Deus veio antes de nós existirmos nele estavam, estão todas as coisas. Então, Deus é Deus, Ele vive. Depois de você crer que Ele está vivo, busque com diligência um relacionamento com Ele. A sua montanha pode ser no banheiro, pode ser no quarto, pode ser no trabalho, por favor. No trabalho, quando estiver no horário do cafezinho, não vai parar de trabalhar para... Cadê o crente? Está orando no trabalho. Não, trabalho é lugar de trabalho. Né? Eu estou só dizendo assim... É um momento que você pode conversar, né? Porque tem gente que leva ao pé da letra, né? Meu apóstolo falou que eu posso ir para a montanha na hora do trabalho. Não é isso. Então, a gente tem que ter esse momento de buscar com diligência um relacionamento com Deus. E o terceiro item nesse versículo 5, 6 é: creia que ele vai lhe abençoar. Tenha certeza que ele lhe recompensará por buscá-lo. Mas, apóstolo, nós não estamos na época da graça. Já recebemos tudo, sim, Jesus Cristo, graça, graça sobre graça. Mas você já tem tudo que você precisa na sua vida? Não, e você está na época da graça. Sabe o que você precisa? De mais relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, mais a graça, Cristo Jesus se manifestará na sua vida. Amém? Porque tem gente que acha que está na graça, pronto, agora eu vou relaxar. Estou na graça, você vai ficar sem graça. Então, graça é para que você busque um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Cristo já criou essa ponte para que a gente chegue lá. E aí, queridos, eu quero voltar nesses quatro feitos que eu anotei aqui sobre Elias. Olha que coisa linda. Quantos estiveram ontem à noite aqui? Vocês viram que coisa maravilhosa que aconteceu? A Ângela estava até comentando aqui que Estava rouca de manhã, ela veio no Nós Dois, ela e André, e ela pegou o microfone, que agora que você já está curada, né? eu nem sei para que, que ela pegou o telefone, o microfone, ela estava fônica. Ela, ah, ah, o André até fez gracinha na hora. né? Eu falei, cara, ela está sem voz nenhuma. Foi. É, é, é para contar o... Aí, chegou hoje para mim, ela falou, olha aquela que é apóstolo e tal, a minha voz antes e a minha voz depois, que eu passei aqui no Leste Teixe, que eu estive aqui no Light Station, adorando o Senhor. E o que, que aconteceu ontem de lindo e maravilhoso? Houve uma nuvem de pó de ouro. Que, quantos já ouviram falar nisso? Pó de ouro. São expressões de Deus. Olha, houve uma época, a apóstola Marisa estava ali, ela frequentava a comunidade Sara Nossa Terra. Acho que ainda era. Lembra dos dentes de ouro? Que o pessoal recebia dentes de ouro? A senhora não pegou essa época, Não. Pronto, lembra, lembra lá, lembra em Manaus, lembra em tudo que é canto. Por que que Deus dava dente de ouro? Alguém precisava de dente de ouro? Não. Mas era um negócio diferente que fugia completamente do controle humano. Você está no culto, assistindo o culto, daqui a pouco você dá uma risada, alguém olha para sua boca e... Tem ouro aí, irmão? Não, meu Deus, a minha restauração virou ouro, virou. E aí, daqui a pouco, estava adorando aquele negócio todo e vinha uma nuvem de pó de ouro. A gente chama de pó de ouro, mas não, não é ouro, propriamente dito. É por causa da cor, né? E vinha, e vinha. E ontem, nós tivemos isso aqui ontem. Maravilhoso. Significa o quê? Que Deus está aqui. Deus está fazendo coisas novas. A gente não vai se, se impressionar com a nuvem de pó de ouro. Nós vamos nos impressionar com quem mandou a nuvem de pó de ouro. É essa aí que nós temos atrás. E aí o que acontece? Elias está lá vivendo tranquilo, e o rei Acabe, ele é instituído rei, Acabe é instituído rei sobre Israel. E Acabe era casado com Jezabel. E Jezabel, irmãos, é terrível, terrível. Era uma esposa terrível. E começou a inclinar o entendimento do rei Acabe para a seguinte é, situação. Ela falava assim... Acabe, deixa eu te falar uma coisa, Deus é Deus, mas não é um único Deus. Existe o Deus Baal, existe Ekron, e começava a discorrer aquele monte de deuses que tinham lá para aquela época. E Acabe começou a se deixar levar por aquele entendimento, e começou a levantar postes ítolos em Israel, lugar para adorar Baal, lugar para adorar não sei o quê, não sei o quê, parará, outros deuses com D minúsculo, e aí surge Elias, aquele profeta que um comentarista fez, que eu achei muito interessante, o profeta de meio-expediente vira profeta de, 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 de expediente inteiro, integral. Ele desce e chega para o rei Acabe e fala: Rei Acabe, o negócio é o seguinte: imagina Elias chegando. Qual era o nome de Elias? Jeová é Deus. Jeová é, Deus. Jeová é de. Quem é você? Jeová é Deus. E aí, Acabe, o que, que você quer? Eu vim aqui para dizer o seguinte, Acabe, esse seu raciocínio está errado. O único e verdadeiro Deus é Jeová. O resto não é Deus. Não vale. É que nem quando Paulo falou, ei, Deus veio para que vocês larguem essas coisas vãs de Mercúrio, de Júpiter. Lembram que nós acabamos de ler? Pois Elias fez isso com o rei Acabe. Rei Acabe, chega, irmão, para com esse negócio. E o rei Acabe, não, você está enganado. Você não, eu não, não vou mudar nada, vai continuar assim, minha mulher mandou, eu faço o que ela fez, o que, o que ela mandou, e Jezabel perturbando ele, aí Elias fala o seguinte, então o negócio é o seguinte, você não quer acreditar, Israel vai ficar sem chuva e sem ovário durante três anos e meio, agora imagina um país que era agrícola, todos eram agrícolas naquela época, né? sem chuva e sem ovário, Pois foi o que aconteceu. Durante esses três anos e meio, Elias passa pela torrente de Queribe, ele vai para a casa da viúva em Sarepta, e são testemunhos tremendos, faz parte da história, do relato da história de Elias, e ele vai caminhando, e ele vai fazendo, até que chega uma hora que ele fica indignado, mais ainda. E ele vira para o rei Acabe e fala o seguinte, rei Acabe, chama todos os sacerdotes de Baal e mandam ir para o Monte Carmelo. Aí acabe e fala, pronto, agora que o negócio vai pegar, nós vamos envergonhar Elias. E aí fala para Jezabel, Jezabel fala para o sacerdote subirem ao Monte Carmelo com Elias. Chega lá, Elias fala, olha, já que vocês são 950, vocês vão oferecer um sacrifício na minha frente. O sacrifício que for oferecido e que descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Beleza? Aí o sacerdote de Baal tá, tranquilo, vamos embora, cortaram lá a oferta, o boi, o touro, seja lá o que fosse, colocaram no altar deles e começaram 9 horas da manhã a pedir, responde nos Baal, responde nos Baal, e 9 horas, 10 horas, 11, e Elias pega lá o facão dele, corta lá a oferta dele, coloca em cima do altar, arruma tudo, nove, dez, onze, meio-dia, e os sacerdotes de Baal, com aquelas lancetas, aquelas cordas, que iam se é, flagelando nas costas e tal, e tudo sangrando, aquele negócio todo, e ele chega e fala, olha, eu já vi que o Deus de vocês não respondeu. Gritem mais alto, os caras já estavam de nove a meio-dia. Gritem mais alto, talvez ele tenha saído em viagem, ou esteja no banheiro, está na Bíblia, está, queridos? Ou esteja no banheiro, atendendo as suas necessidades. E eles continuam, meio-dia, uma hora, e está chicotada, chicotada, e ele ia lá, solitário, tranquilo, olhando para a ofertinha dele, quando chega três horas da tarde, ele fala, bom, chega, chega, vocês já passaram seis horas gritando, não aguento mais isso. Agora está na hora da minha oferta. Se descer fogo do céu... Jeová é Deus, e ele vive, e é o único Deus. E ele está lá, e ele vira para o holocausto dele, e fala com Deus, que Elias era um homem de oração. Senhor, a oferta está aí. Aí ele ainda pediu assim, quando botaram que ele, que ele montou lá a oferta dele em cima do altar, ele ainda pediu para fazer uma vala ao retor do, alda, do, do altar, e que enchessem de água. Então, era o altar com a oferenda dele, Elias, e água nas valetinhas ao, retor, ao redor do, do altar. E ele vira para Deus e fala Senhor, está aí, a minha oferta. <risos> Chegou a hora de descer fogo do céu. E o que, que aconteceu? Desceu fogo do céu. Consumiu a oferta, lambeu a água toda que estava na vala ao redor do, hotel, do altar que Elias havia levantado e... E aí, o que, que acontece com o povo? O povo se prostra no chão e começa a declarar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pode aplaudir mesmo, se é para o Senhor. Aleluia! E aí, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias fala, então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos concluir a obra, queridos. Pegue os 950 sacerdotes de Baal, e matem a todos, mataram a todos os sacerdotes de Baal. Naquela época, o couro comia, olho por olho, dente por dente. Glorifique a Deus que nós estamos na graça. Morreram todos. E aí, Elias acaba fala, trabalho feito, vamos embora, deixou embora para casa. E vai indo e tal, o rei acaba e volta para a casa dele, deve ter chegado muito constrangido para Jezabel, para contar a história, né como foi, a mulher deve ter olhado para ele, e aí, homem, como é que foi o negócio? Ele falou, ó, oh, aconteceu o seguinte, tan, 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 e todos foram mortos, todos os sacerdotes de Baal. Aí Jezabel fica indignado e fala assim, pois façam-me os deuses o que quiserem, se amanhã pela manhã, neste horário, Elias, eu, eu não faça com Elias a mesma coisa que ele fez com os sacerdotes de Baal. E Elias, queridos, como eu falei, um homem como qualquer um de nós, temeu. Agora imagine Elias depois de sair de uma situação dessa. Temer o que Jezabel fez. Ele encarou 950 profetas de Baal e gelou com Jezabel. Essa bichinha devia ser terrível. E aí ele fala o quê? Vou embora. E ele sai, vai caminhando e diz a Bíblia que caminhada de um dia no deserto, ele chega embaixo de um zimbro, ele encontrou um zimbro, um zimbrozinho. Deitou embaixo do zimbro, porque no deserto não tem, não tem sombria, não, querido. Ele estava com sede e com fome. Ele entra embaixo do zimbro e conversa com Deus. Homem de oração, fala assim, papai, só eu dos profetas restou. Não tem mais profeta em Israel. E olha, tô desgostoso, fiz aquilo tudo, e Jezabel ainda fala que vai me matar. Senhor, pode me levar. Pode dar cabo da minha vida. Então, esta foi a única oração que Deus não respondeu para Elias. Quando ele desistiu da vida. Né? É, suicídio de crente, né? Senhor, estou cansado, pode me levar. Aí, Elias está lá embaixo do Zimbro, cansado, dormindo. É, depois corta essa, Edita, né? Está na, direto. E dormindo lá com fome, com sede, eu faço logo na hora que vai saindo. meu Deus, no primeiro culto me compartei tão direitinho, vamos lá, aí ele estava lá com fome, aquele negócio todo, aparece um anjo, aparece um anjo, acorda Elias, fala Elias, come e bebe, porque a jornada será longa, Elias olha para o anjo e obedece, obedece na hora e entende depois, comeu e bebeu e dormiu, Aí o anjo vai e chama Elias de novo, Elias, acorda, meu querido, come e bebe, porque a jornada vai ser longa, e Elias come e bebe novamente, e dorme, e quando ele acordou, ele estava já restabelecido, e durante 40 dias e 40 noites, ele caminha pelo deserto até o Monte Sinai, quando ele chega no Monte Sinai, ele chega cansado novamente, né, ele fala, meu Deus, cheguei aqui, entra numa caverna daquela, e Deus, com quem ele conversava sempre, vira para ele e faz aquela pergunta básica de terapeuta. Quando o paciente, né, o cliente, está muito confuso. O que, é que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias, bom, o que eu estou fazendo aqui? Olha, só eu, o resteia dos profetas de Israel, conta toda a história dele. Aí quando ele... Acaba de contar a história, Deus não responde nada para ele. Fala assim, Elias, faz o seguinte, sobe para o cume do monte. E Elias, sempre obediente, esperto, subiu para o cume, cume do monte. Quando chegou lá, falou, bom, vai ter alguma coisa diferente aqui. Chegou lá, teve relâmpagos, raios, vento, terremoto, as penhas iam se rachando, as pedras iam caindo. Falei, cara, imagina, o cara doido para ser tratado por um para ter um colinho e ver isso tudo, fique ligado aí, que vai cair no seu dia a dia, vamos lá, doido para um colinho, pro... ah, eu sou vítima, não sei o que, Deus, ah! aquele negócio todo, quando acaba, silêncio, Deus vira para ele assim e fala, Elias, o que fazes aqui? Aí Deus fala assim, Elias, vamos fazer o seguinte, você vai voltar pelo mesmo caminho que você fez, e você vai ungir dois reis, e vai ungir Eliseu em teu lugar. Pode voltar. E Elias, já renovado pela palavra de Deus, obediente como sempre, ele volta. E aí a vida dele, meus, meus queridos, dá uma virada completa. Elias é transformado. Aquele homem que vivia de forma solitária, que teve medo como qualquer outro homem, e depois deve ter tido também em outras situações, enfim. Mas ele teve a sua vida transformada pelo quê? Porque ele se encontrou com Deus. No momento em que ele se encontrou com Deus, ele teve a vida transformada. Ele fez fogo descer do céu, ele fez a terra ficar três anos e meio sem chuva, sem ovário, ele fez chover novamente sobre a terra, nada isso mudou Elias. Mas quando ele foi para o monte que ele encontrou Deus, a vida dele foi transformada. Ele desce do monte e a primeira coisa que ele começa a fazer é formar escola de profetas. E, depois disso, ele ainda chama Eliseu. Ele vai passando, Eliseu é um filho de um próspero fazendeiro da época. E Elias passa, pega o manto, joga sobre ele. Quando o manto cai sobre Eliseu... Eliseu já olha para Elias e Elias fala, você sabe o que aconteceu contigo, vem segue-me. Ele, pega um instantinho, deixa só eu me despedir dos meus pais, pegou a, a, a coisa de, de bois lá, como é que é? O, é? o arado lá com os bois, matou os bois, fez um churrascão para todo mundo, beijo, fui, seguiu Elias. E aí, nesse processo, começam a acontecer coisas que nós entendemos o que é encontre-me no monte. Por quê? Porque, houve uma mudança completa na vida de Elias. Quando ele começa a andar com Eliseu, ele já deixa de ser um solitário. Ele passa a viver em comunidade com a escola de profetas, porque ele formou a escola de profetas. E ele começa a entender que, apesar de tudo aquilo que Deus havia feito através dele, ele precisava de um encontro poderoso com Deus. Agora, imagina, gente, um camarada que conversava com Deus o tempo todo teve que ter um momento ele Deus, numa caverna, e no momento que ele estava mais depressivo, ele havia acabado de pedir a morte, foi para a caverna, encontrou Deus, e Deus transformou a vida dele. Às vezes a gente acha, não, o um momento difícil para mim, eu não vou para a igreja, querido. Não sai da igreja, não. Está difícil, vá para a igreja. Está difícil, vai encontrar Deus. Vai falar com Deus. Porque no momento em que você acha que não vai ter condições, Deus muda a sua vida. Deus muda completamente a sua vida. E aí, queridões, para encerrar, nós estamos indo para o fim, agora é rápido. Elias, andando com Eliseu, agora imagina o seguinte, vocês se lembram do que é um profeta? O profeta é aquele que faz predições e proclamações, porque conhece a palavra. O, o profeta faz proclamação porque ele consegue é, ler a história, a realidade, o que está acontecendo, à luz da Bíblia de um ponto de vista divino. Então, ele consegue ler o passado, entender o presente e, entender, e saber o que vai acontecer no futuro, porque ele olha de um, ponto de, vida, de, de um ponto de vista divino, da Bíblia. E quando Elias está andando, já formou Eliseu, Eliseu já está andando com ele há quase oito anos, escola de profetas, olha que coisa linda. Olha o que um encontro me na Montanha fez com Elias. Elias está na hora de ir embora, profeta. Aí ele chega, finge que Andrezão aqui é Eliseu. E eu sou Elias. Eliseu, Elias. E aí ele chega para Eliseu e fala, Eliseu, fica aqui, Eliseu, que eu vou sair agora aqui de Gilgal e vou para Jericó. Eliseu, queridos, já era profeta. Ele já conseguia ler a realidade, o momento, o tempo, em razão da palavra de Deus. E ele fala e vira assim para Elias, Elias, Tão certo como o Senhor vive, eu não te deixarei. Aonde você for, eu irei. Aí Elias fala, então, tudo bem, não consegui convencer o menino. Obviamente que Elias sabia. Eu formei um profeta. Né? O cara está andando comigo. Aí Elias sai. Mas quem sabe eu consiga convencer ele. Chega em Jericó. Chegou em Jericó com o Eliseu. O que, que acontece? Os discípulos dos profetas correm para Eliseu. Eliseu, Eliseu, vem cá, vem cá, Eliseu sabe que teu mestre será tomado de ti hoje? E eles, eu falo, calai-vos, eu também sei. Psh, não precisa falar nada. Agora imagina, se liga. Imagina você estar em um lugar, imagina isso aqui agora, todo mundo profeta, intimidade com Deus, vivência com Deus, Aquela experiência profeta. Você é capaz de ler o que está acontecendo hoje de acordo com a Bíblia. E aí você está aqui, você se vira para um aqui. o oh, Charla, tudo bem? Você está tão linda. Como é que está o Gabriel? Shala vira para você. Obrigado pelo elogio. Mas Deus vai fazer na sua vida o seguinte, seguinte, seguinte. Você, meu Deus, que coisa maravilhosa. E entregou. Aí vira para o André. E aí, Andrezão, como é que você está? aí o André, olha, Deus vai fazer assim na sua vida. Ó. Aconteceu isso, assim, 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 assim. Escola de profetas. E eu achei lindo, porque quando os profetas se aproximam de Eliseu, Eliseu, falei, eu também sei. Na verdade, todo mundo sabia o que ia acontecer. Não tinha ninguém desavisado. Aí Elias vira para Eliseu, e Eliseu, fica aqui em Jericó, com os profetas, aí conversando com eles. Eliseu, tão certo como tu vives, eu não te deixarei, irei contigo. Aí Elias fala, vamos embora, então vamos embora. Aí vai, sai de Jericó, chega a Betel chega lá em Betel, o que, que os discípulos dos profetas fazem? Diz, Eliseu, Eliseu, vem cá, vem cá, Eliseu. suma nave. deixa eu te falar uma coisa, teu mestre será tomado hoje de dia. E Eliseu fala, calai-vos, eu também o sei. Aí eles, puxa, a gente pensou que a gente estiver chegando com alguma novidade, e os dois andando. Aí ele chega e fala, Eliseu, fica aqui em Betel com os profetas, conversaram contigo, estão aí. Eliseu, tão certo como o Senhor vive, eu não te deixarei. E os dois andando. Vão andando, conversando, a Bíblia fala exatamente isso. Andavam e conversavam. Aí estavam andando e conversando, chegou no Rio Jordão, Elias tira o manto, bate nas árvores do Rio Jordão e as águas se separam. Aí Eliseu, imagino eu, olha aquilo, fala, estou junto, estou com o mestre, vamos embora. Atravessa o Rio Jordão, filmou a parada, passou lá para o outro lado. Aí ele já viu que não ia conseguir se livrar de Eliseu, fala assim para Eliseu, Eliseu, o que queres que eu te faça? Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada que me toque, porção dobrada do teu espírito. Existe uma passagem em Gênesis que fala o seguinte, que o primogênito tem direito ao dobro dos demais filhos. E aí eu peguei um comentário, essa aí não foi uma sacada minha, foi um comentário na Bíblia mesmo, e o comentarista falou assim, muito provavelmente, quando Elias fala porção dobrada, Elias sabe que ele é o primogênito do profeta. Eliseu sabe que ele é primogênito do profeta Elias. Então ele fala assim, epa, se eu sou o teu primogênito, eu era conhecido como um homem que deitava água nas mãos do profeta, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí Elias fala, olha, dura coisa pediste, mas... Se você me vê, quando for tomado, diz, já estava aberto o jogo, né? já sabia o que ia acontecer, acontecerá assim contigo. E diz a Bíblia novamente que eles andavam e conversavam quando veio uma carruagem de fogo e apartou os dois. Uf! E Elias foi tomado na carruagem de fogo. Eliseu olha, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e levou Elias, e caiu o manto, no que caiu o manto, ele pega o manto, fala, tenho que voltar para lá, do lado de lá do Rio Jordão, e aí ele pega aquele manto, chega no Rio Jordão, e bate com o manto nas águas do Rio Jordão, e fala, onde está o Deus de Elias? Aí Deus responde aqui, queridão, uf, abre as águas, e ele, ó, 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 com o feliz pode, pode aplaudir, eu dei rajada de glória em casa mesmo, é que eu já estou consolidado com a palavra. Enquanto eu preparava, vocês não sabem o que eu fiz. E aí, Eliseu volta, continua a história, mas o que é que eu quero firmar no coração de vocês? Assim como Elias foi um herói, ele fez tudo o que fez pelo poder de Deus e foi reconhecido por Israel como, como um herói, ele era falho como a gente, então nós podemos desfrutar de momentos como Elias desfrutou, ah, vai descer fogo do céu hoje, a gente pode até não ver, vem nuvem de pó de ouro, gente curada, gente liberta, gente transformada, cada época na história tem o seu sinal profético, naquela época era fogo, era fogo para tudo que era lado, irmão. descia fogo, era fogo, 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 Hoje em dia, Jesus vem tranquilo, ó, vai libertando, vai mudando as famílias, vai unindo os casais, vai é, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né, como fala em Malaquias. Então, é isso que nós precisamos entender. Encontre-me na montanha. Nós precisamos de um encontro com Deus, nós precisamos viver Deus de uma maneira é, profética, parece que está em outro nível, não é? De uma maneira que a gente... Como Elias, como Paulo, como Barnabé, como Pedro, como a igreja em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos mergulhar nisso. Nós precisamos ver isso de uma maneira intensa. Amém, igreja? Vocês querem isso? Vocês creem? Eu creio isso para eles. Eu creio que nós vamos entrar aqui e vamos ter vários profetas. Profeta não é ET, querido. Você vai continuar trabalhando, jogando bola torcendo pelo time que você quiser, as esposas indo ao shopping, comprando coisas adequadamente, com decência e ordem, e vai ser profeta, não tem problema. Profeta, eu nunca mais vou sair de casa, não. Isso é monge, é outra coisa. Profeta, querido, é você entrar aqui e deixar uma, uma, um, um, uma proclamação na vida de alguém bíblica, né? algo que vá construir a vida dessa pessoa. E, nesse mergulhados, eu sei que nós vamos viver isso. Mais uma vez, Todos os nossos encontros, quem já participou aqui desde o início, todos os nossos encontros, Deus nos abençoou em todos. E agora vem mais o Mergulhados. Então que esse encontre-me na montanha não seja só para o mergulhado, porque aquilo ali passa, a gente vai, passa o fim de semana, vai ser tremendo, poderoso, mas nós temos que estar encontrando Deus em todos os momentos em nossas vidas. E aí eu quero dar só... Eu, agora já acabei a pregação, eu quero fazer só duas coisas que Deus me ministrou enquanto eu preparava essa palavra. A primeira delas, Elias era um herói de Israel. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé. Só que Elias, como Enoque e Moisés, que foram arrebatados, Enoque foi arrebatado, nós lemos, né? andando com Deus já não era mais. Moisés foi tomado por Deus. Ele subiu ao Monte Pisga, olhou toda a terra prometida ao povo de Israel, e Deus falou, agora desce comigo. Quando chegou nas planícies de Moab, Deus o levou, e diz a Bíblia, que nunca encontraram um lugar onde Moisés foi enterrado, foi, foi sepultado pelo próprio Deus. E Elias foi arrebatado, irmão, numa carruagem de fogo. Só que Elias não está no capítulo 11 de Hebreus. Moisés está, Enoque está. E eu falei, gente, que coisa linda. Faz bem o nosso perfil, né Às vezes a gente acha que vai ser convidado para o casamento, mas a lista já bateu no topo. E você não é chamado. Como Elias não foi chamado? Meu Deus! Às vezes aquele evento que você está esperando, e que por algum motivo você também não foi chamado, ou incluído na lista, como em Hebreus capítulo 11. Você continua sendo Elias. Você continua sendo João, André, Maria... Mas a gente fica tão desassossegado, né? Como não me chamaram? Queridos, Elias foi herói em Israel e não entrou no capítulo 11 de Hebreus. Então, às vezes você está, né? Na, no, vou vou para o mergulhado. Depois dessa pregação, eu vou. Chega no mergulhado. O irmão ao teu lado cai no chão, dá cambalhota para trás, pula duas vezes, pula num pé só, pula no outro pé, celebra, canta. E tem que ser assim mesmo. Uma alma livre se expressa. Não dá para estar na presença de Deus. Meu irmão, grite, pule, tal, né? E aí você chega lá, vê o irmão, aconteceu isso tudo com o irmão, não aconteceu nada comigo. Ei, Elias, tu continua sendo Elias. Esquece lista. Tem que acontecer. Meu irmão, você tem que desfrutar. Você tem que aproveitar Deus. Essa é uma das coisas. E a outra é a seguinte. Quando a gente está naqueles momentos de depressão, que o nosso humor é assim, Assim como Elias estava, que foi para debaixo do zimbro, quatro coisas eu achei interessante. Eu pensei e falei, cara, olha que coisa boa. Primeiro, quando você estiver num momento de depressão, de desgaste emocional, físico, a primeira coisa que você precisa fazer é descansar e se alimentar, de acordo com a necessidade do seu corpo. A segunda coisa, fale dos seus problemas, como Elias falou para Deus. Deus foi um terapeuta ali, Elias, o que faz aqui? Blá, 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 blá. Fale dos seus problemas, não saia por aí falando dos seus problemas para todo mundo, fale dos seus problemas para alguém que vai proclamar Deus sobre a sua vida, amém? O terceiro ponto que eu botei é o seguinte, quando você estiver passando por esse momento de dificuldade emocional, espere algo novo, uma revelação nova de Deus para você, Elias estava passando por um momento em que Deus mostrou algo novo para ele. Elias, você já viu o fogo descer do céu. Agora eu vou te mostrar você andando com pessoas que você nunca andou. Porque você sempre teve um perfil solitário. Você vai criar uma escola de profetas e vai ensinar aquilo que você já teve de experiência comigo. Então, queridos, façam isso. Item 3. Espere uma revelação nova na sua direção. E o quarto e último item. Não fique se lamentando. Não perca tempo com isso. Faça o que Deus lhe mandou fazer. Está na igreja? Sirva. Está na igreja? Ame. Está na igreja? Faça o que Deus lhe mandou fazer. Está em casa? Ame. Sirva. E faça o que Deus lhe mandou fazer. Amém?